0: Contato agora com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom dia, Bonfim. Tudo bem? Maravilha. Vamos começar falando aqui sobre a audiência do ex-juiz ex -juiz Sérgio Moro, né? ministro da Justiça e Segurança Pública, ontem no Senado Federal. Qual a avaliação final sua sobre a, o desempenho do Moro por ali, hein, Alexandre? Pois é,
1: pelo jeito ele saiu mais firme. Né? Ele, ele foi confirmado no Ministério, digamos assim. Né? Porque, uma, ele se ofereceu para ir a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uh, inclusive, informou isso. Ele se ofereceu, foi aceito. Ele queria ser submetido às perguntas. Acho que ele não imaginava que ia levar dez horas recebendo perguntas. Né? Agora, o que a gente nota é que foi muita repetição de perguntas. Parecia, sim, variações sobre o mesmo tema. Né? Mas, enfim, respondeu a tudo. Não houve nenhum, né, nenhuma... Uh, algo de perda de... De, eh, equilíbrio, emoções exageradas, isso não houve ele agiu como, como agia no tribunal como juiz né? e pelo menos do lado do governo a avaliação é de que ele está firme no posto que se saiu muito bem e teria passado incólume a essa, essa sabatina agora a mesma comissão vai chamar o Deltan Dallagnol e, e lá na Câmara se articula chamar Sérgio Moro então, eu fico me perguntando, como é que vão achar perguntas novas? Né? Será que vai ser uma repetição de perguntas e respostas? E aí fica, a gente fica pensando, puxa, foram 10 horas hoje, se forem 10 horas todo dia, vai ser um, vai ser um desperdício de tempo. Mas, enfim, eu, eu, eu também acho que ele, sai, ele saiu muito bem, se saiu muito bem, e se o presidente achou a mesma coisa, ele está firme lá no cargo.
0: Essa questão do, do tempo né, que ele ficou lá, Alexandre, é porque tem muita gente que quer cartaz. né Como diz meu avô, é muito cartaz, é muito holofote, né, Alexandre?
1: Sabe que a gente, a gente nota isso né na televisão, por exemplo. Na hora que acende as luzes, todo mundo quer dar parte, todo mundo quer falar. <risos> né? é, é, é holofote, sem dúvida. Né? Cada, cada perguntador quer brilhar mais que o outro e quer posar para a torcida. O, os que querem posar para para o seu eleitorado de oposição, uh, se tornam, assim, cada vez mais carrascos. E os outros que, que vão, querem defender Sérgio Moro, né, acabam defendendo sempre nos mesmos, nos mesmos moldes, com os mesmos argumentos. Então, é, é o que eu disse, aí vira, fica repetitivo, né? muita, uh, muita repetição da mesma música durante dez horas.
0: Alexandre, mudando aqui de assunto, saindo então depois dessa audiência do desempenho do Moro lá no Senado Federal, vamos falar sobre a sucessão de Raquel Dodge na PGR. Tem a lista tríplice, que não tem o nome dela, não sei se ela poderá ser reconduzida, mas o que podemos esperar aí dessa, do novo nome aí da, da PGR? É.
1: Teoricamente ela pode ser reconduzida, nada impede, não existe um, um roteiro legal ou constitucional... Uh, ou algo que, que obrigue o presidente a ficar dentro dessa lista. Eu vi a lista de 10, né? resultado de uma votação na Associação Nacional de Procuradores da República. São 4.340 sócios, votam até os aposentados, mas só houve 1.140 votos. Então só um quarto votou né? e, e vota três vezes. Né? Os três primeiros figurariam como a lista tríplice. Pelo que eu ouço aí de, de procuradores, né, além de não haver obrigação de o um presidente escolher entre os três, há só uma certa, um certo costume, uma certa tradição, que o, a, os, os procuradores que formariam realmente uma, uma certa maioria não estavam nessa lista. Né. Então, a lista saiu, mas continua algo no ar, assim, sem a gente saber para que lado... Uh, iria a escolha do presidente.
0: Lembrando que o mandato da Raquel Dodd vai até setembro, é e, essa, e essa decisão parte exclusivamente do presidente da República, né,
1: Alexandre? É isso mesmo, é essa questão.
0: Muito bem. Para a gente concluir, tem uma mudança importante na articulação política do governo, não é mais o Nix Lorenzoni e vai para o general Ramos, é isso, Alexandre?
1: É isso, eu, eu tenho ouvido nessas últimas semanas queixas na negociação da reforma da Previdência, de que o Onyx Lorenzoni eh, tem outras ocupações e não tem podido prestar muita atenção nessa negociação da reforma da Previdência. Eu tenho ouvido essas queixas, inclusive, no Ministério da Economia, que tinha preferência pelo general Santos Cruz, porque achava que ele estava sendo muito eficiente pela credibilidade, pelo cumprimento de palavra. O, o, o general inclusive conversa com a oposição, conversa com governadores de oposição do Nordeste mas saiu não deu certo lá ele saiu então vem um amigo do peito do presidente que é o general Luiz Ramos que estava em São Paulo né? e, que, e que tem experiência uh, no parlamento ele foi assessor parlamentar do exército brasileiro representando o exército no, no parlamento, conhece muita gente, conhece os hábitos conhece os costumes do Parlamento, além disso, tem um temperamento assim de... de, de ele é muito amistoso, muito aberto, né? muito dado a, a conversas. Ele é relações públicas e relações humanas. Né? E o Ministério da Economia, por sua vez, está aplaudindo essa, essa função para ele, função de negociador. E o ônix ficaria para compensar com o plano de, de parcerias e investimentos. Está com 100 projetos que era do general Santos Cruz, vai para o Onix, que acumula isso com as funções administrativas do gabinete civil, que é uma espécie de meio de campo. Né? Agora, quem, quem vai atravessar a rua para conversar com parlamentares, ou vice-versa, né, seria, seria, principalmente para a reforma da Previdência, o, o general Luiz Ramos.
0: Ou seja, uma tomada de decisão estratégica num momento muito crucial para a reforma da Previdência, não é, Alexandre?
1: Pois Tendo, e tendo como negociador um amigo do peito de anos do presidente e uma figura do Exército já conhecida nos corredores da Câmara e do Senado.
0: Muito bem, Alexandre Garcia, que volta a bater um papo com a gente aqui no Jornal Eldorado, amanhã. Muito obrigado, bom feriado, Alexandre.
1: Obrigado, bom fim, até amanhã.